0: El portal sonoro no se hace responsable de las visiones, pesadillas o encuentros cercanos del cuarto tipo que puedan suceder antes, durante o después de la experiencia. Para una experiencia sonora completa recomendamos audífonos para dejarte envolver por el mundo de experimentos retorcidos. Escucha bajo tu propio riesgo.
1: Una teoría evolucionista señala que los humanos no estábamos listos para liderar la cadena trófica cuando tomamos esa posición. Nuestro ingenio y habilidades nos hicieron tomar una posición en el mundo sin haber desarrollado la conciencia mental necesaria para lo que eso implicaba. En ese rápido ascenso, nuestro cerebro no tuvo tiempo de controlar el miedo e impulsos de defensa. Por lo tanto, reaccionamos ante la vida aún como cuando éramos menos y teníamos que cuidarnos de no ser comidos por una bestia. Y ese miedo lo hemos llevado desde entonces, sintiéndonos amenazados vulnerables ante el peligro, sin entender que somos ahora responsables de algo mucho más grande, la vida en el planeta. Irónicamente, esa bestia que nos tiene con miedo, somos nosotros mismos. Y ante eso, inventamos la guerra, las armas atómicas, los genocidios y la destrucción que creemos que nos protege en un mundo que, equivocadamente, como lo muestra este episodio, nos dio una responsabilidad de la que seguimos huyendo cobardemente. Abramos una ventana en tu mente a la idea de un experimento que pudo, y aún puede, acabar con la vida en el planeta. Primero de marzo 1954, archipiélago de las Islas Marshall. Un pescador se encuentra arriba de una pequeña barca cerca de la isla de Rongerik. Se encuentra mirando hacia el horizonte mientras los peces caen en la red que lanzó hace unos minutos. Imagina llegar a media mañana a su hogar en una de las ínsulas de esta idílica zona a la mitad del Océano Pacífico. Pero de pronto, su rostro cambia. Otro pescador se le acerca y le pone una mano sobre el hombro. Le pregunta qué es lo que mira. ¿Miras esos pájaros? Están volando al este. Eso nunca lo hacen. Tras unos segundos, ambos sienten un viento caliente impactarlos en el rostro. Y en ese momento se escucha una detonación que pone de inmediato el cielo color rojo y se forma una enorme nube en forma de hongo. El diablo ha llegado. El pescador pone su mano sobre la del otro, mientras un nuevo viento mucho más violento y caliente llega hasta la barca, quemando a todos los pescadores que ahí se encuentran, dejándoles el ardor de mil brasas simultáneas pegadas al cuerpo. Algunos pescadores se lanzan al agua tratando de saciar la quemazón. Otros solo se pulverizan al igual que las palmeras cercanas y miles de toneladas de arena son expulsadas al aire. Ahora escucha. Solo escucha el sonido de las manecillas. Escucha cómo se desvanecen una a una. Es así porque ahora quizá hemos logrado que entres en un trance podcástico en el que dejarás de ser tú. Y hasta que escuches las manecillas de nuevo, mi voz te permitirá entrar por unos minutos en la cabeza de Kesai, un niño de 8 años viviendo en una de las Islas Marshall, los estragos posteriores a una guerra que no es la suya. Sonoro presenta Experimentos Retorcidos. Y esta es la voz de tu anfitrión, Alejandro Joseph. Todavía no sabes ni siquiera que existe el fútbol. Lo que juegas con tus amigos es hacer luchadores grecorromanos. Así lo haces esta tarde. Sueñas con ser tan buen luchador que alguna vez te lleven a otra isla a competir. ¿Cuántas islas no habrá en el mundo? Piensas. No vas a la escuela porque asistir a la más cercana implica desplazarte en barca por la mañana y pagar cuotas que tus padres no pueden costear. Así que trabajas por la mañana ayudando a la familia con la extracción de aceite de coco o yendo a pescar con tu padre. Y ambas actividades te hacen muy feliz. Jonathan es tu mejor contraencante en la lucha y también tu mejor amigo. La sesión de luchas termina al anochecer. Los amigos de las luchas se juntan entonces a tomar agua fresca que trajeron en cubetas de madera desde la laguna. La luna se asoma enorme en el horizonte por esa época del año, lo cual hace el escenario perfecto para la noche de cuentos. Encienden la fogata. Uno de los amigos comienza narrando cómo en esta isla de Rongerik habitan espíritus malignos desde hace mucho tiempo y de cómo uno de esos espíritus se llevó una noche a su tío para nunca más verlo. Otro cuenta que en esa isla se refugiaron unos hombres de ojos rasgados que, cuando llegaron los de pelo amarillo a intentar atraparlos, prefirieron hacerse explotar antes que ser atrapados. Sus restos, continuó el relato, se encuentran en la cabaña al final de la isla. Toca el turno de Jonathan. Comienza diciendo que la suya es una historia verdadera, que le escuchó a sus vecinos. Dice que los de pelo amarillo habían inventado un arma más poderosa que todas las flechas y brujería de las islas que era un arma que podía destruir 10 ballenas enormes de una sola explosión y que los temblores que se habían sentido en los últimos años se debían a pruebas que estaban haciendo en las islas. Todos los niños estaban en completo silencio. Hasta que uno de ellos soltó la primera carcajada y entonces todos rieron, aunque con algo de nerviosismo. Tarde, 28 de febrero. 1954. Cuando acabas de recoger los cocos necesarios para la extracción de su aceite, llegas a tu choza. Una de esas chozas que los de pelo amarillo les dijeron que serían temporales, pero en las que llevas viviendo desde que tú recuerdas. Encuentras ahí a tu padre platicando con un amigo suyo. Te gusta estar atento en las conversaciones de los grandes, aunque no entiendes mucho de lo que dicen. Los adultos platican sobre los de pelo amarillo, Dicen que actúan con miedo, que por eso los corrieron de la isla Bikini dejándolos aquí en Rongerik sufriendo hambre. Dicen que son iguales a los de ojos rasgados que son los que estaban cuando tú naciste, aunque tú no te acuerdas. Pero que esos eran iguales a los de las palabras impronunciables que estuvieron antes, y a los de antes, y a los de mucho antes. Tú no entiendes por qué las islas cambian tanto de dueño y no se quedan con uno solo que sería más fácil, Debemos ser unas islas muy importantes, piensas. De cualquier forma, te da lo mismo mientras puedas seguir comiendo castañas asadas, gambas fritas y en las fiestas, delicioso bacalao barramundi, tomando agua de fruto de árbol de pan y jugando a las luchas con tus amigos. Mañana, primero de marzo, 1954. Estás preparado para acompañar a tu padre a pescar en aguas cercanas. El sol apenas se asomó en el horizonte hace unos minutos. Corre un viento fresco de oeste a este. Tu padre, al darse cuenta de esto, te ha pedido que ajustes la ruta que seguirán. Escuchas el sonido de las gaviotas y golondrinas a lo lejos y las suaves olas golpeando la playa. Todo está en calma. En demasiada calma. Tardas poco en darte cuenta de que las aves han callado y el mar se ha corrido más de lo normal. Volteas al horizonte y ves entonces un pequeño destello que de inmediato colorea el cielo de rojo. Era como si hubieran dos amaneceres en el horizonte. A continuación, un viento cálido llega a ti y poco después comienza a suceder algo que te parece mágico. Está lloviendo arena y pequeños fragmentos blancos que parecen danzar en el aire. Pero, de pronto, empiezas a sentir que algo te pica la piel. Son esos fragmentos blancos que queman tu cuerpo al tocarlo. Tu padre llega corriendo y te pide que vayas a las chozas y te quedes con tu madre. Lo haces. Un número importante de pescadores se acerca a la playa a rescatar sus botes y pertenencias. En cuestión de segundos, cientos de peces muertos comienzan a aparecer en la playa. Los pescadores intentan salvar sus pertenencias, se lamentan y quejan, abandonados a su suerte en ese fenómeno que nadie entiende por qué sucede. Varios días después del día de los dos amaneceres, la escena... Es devastadora. Chozas llenas de agujeros, palmeras quebradas y secas, animales de granja muertos al igual que los peces y medusas que continúan apareciendo en la orilla de la playa. Fue por esos días que encalló cerca de las chozas una barca de pescadores sin personas. Solo una barca, llena de huesos y sangre. A ese escenario llegan los de pelo amarillo portando unos aparatos especiales que emiten sonidos raros al acercarlos al suelo en el que se asentaron las cenizas de hace unos días. Escuchas que le dicen a los adultos que están ahí para ayudar. Hacen revisiones en cada uno de los pescadores y niños que estuvieron expuestos a las brasas que cayeron del cielo. Les revisan ampollas y quemaduras con detalle. A ti te revisan las que presentas en el pecho y rostro. No tardan mucho en la tarea. Por las tardes, la lluvia que cae continúa dañando las chozas. Pero eso no era lo peor. La laguna de la cual se abastecían los pobladores se había vuelto de color café amarillento y los que la tomaban sentían fuertes dolores de estómago enseguida. Así que pronto se comenzaron a sentir entre la población las consecuencias del desabastecimiento de comida y de agua transparente. Tu padre y otros adultos... Convocan entonces a los habitantes de la isla a una junta. Los espíritus malignos de la isla se han despertado. No hay mucho remedio, ni agua, ni comida. Tenemos que abandonar nuestro hogar nuevamente. No podemos dejar que nuestras mujeres y niños sigan enfermándose. Los hombres de pelo amarillo ayudaron en la mudanza y siguieron sus investigaciones en la nueva isla, una mucho más al sur del archipiélago. La isla es más pequeña. Hay poca comida, pero al menos hay agua, un poco más transparente. Las chozas son ahora incómodas y pequeñas tiendas de campaña. Desde el día de los dos amaneceres no ves a Jonathan. No sale a jugar porque, según sus padres, no está en condiciones de hacerlo y las visitas no están permitidas. Tú tampoco tienes ánimo de jugar, pero sí de platicar con tu amigo. Así que, aprovechando el cobijo de la noche y la distracción de sus padres, que estaban conversando con otros adultos acerca de la situación, logras colarte a su tienda. Al fondo de ella, solo alcanzas a ver un bulto que se mueve poco. Jonathan, Jonathan, soy Kesai. Jalas la cobija y ves a tu amigo. Sientes algo que nunca antes habías experimentado y que después sabrías que se llama terror. Ahí estaba tu amigo, con la cara deforme y sin poder hablar. Intenta decirte algo y enseguida se vuelve a cubrir con la cobija. No sabes bien qué hacer y sales corriendo de la tienda. Nunca más verías a Jonathan. padre tiene quemaduras y cicatrices por todo el cuerpo. A pesar de todo, él y tu madre parecen felices de estar juntos. Tu madre ha comenzado a tener abultada la panza. Por eso, ese día, ambos te sientan junto al fuego comunitario. Te tenemos una muy buena noticia. Vas a tener un hermanito o hermanita. En esa condición miserable, en esa isla abandonada de todo, Lejos de cualquier ayuda de los de pelo amarillo, encuentras ánimo para celebrar en grande. Desde hace mucho habías rezado para que Dios y los espíritus permitieran a tus padres darte un hermano o hermana. Había esperanza a pesar de todo. Esa noche, dormiste con una sonrisa que estabas comenzando a olvidar para siempre. Pocos meses después, Ayudas a tu madre a cocinar el potaje de pescado y algunas verduras que se había convertido en la comida de todos los días y la única. De pronto, ves que tu madre se comienza a sobar la panza y a resoplar. Te toma del brazo y aprieta el hombro. Te dice que llames rápido a tu padre y a la partera. Sales corriendo. La vista se te nubla con otro sentimiento que no conocías hasta entonces. Luego sabrías que así se siente la angustia. ¡Papá! ¡Papá! Es mamá. Tu padre entiende a qué te refieres y corre por la partera. Los tres regresan al poco tiempo. Te piden que aguardes afuera. Cierran la tienda de campaña. Sin embargo, al estar roto el cierre, aprovechas un pequeño orificio para asomarte. Ves a tu madre tendida en el suelo. Sufre. La partera comienza un cántico y, prontamente, se acerca a las entrañas de tu madre. Tu padre implora algo mientras mira al cielo. Tu madre arruga la cara, suda y gime. De pronto, la partera grita algo al mismo tiempo que tu madre, que de sus entrañas expulsa lo que entiendes que es tu hermano. Pero, luego de un momento, entiendes que ese no puede ser tu hermano. Es uno de esos seres de los que ya habías escuchado en alguna conversación de adultos, pero que suponías que era un cuento de espanto como los que contaban tus amigos alrededor de la fogata. Los llamaban... Niños Medusa, no, ese no podía ser tu hermano, ese era un ser gelatinoso, una espantosa criatura sin huesos ni cabeza, que al verlo tu madre le provoca un grito que retumbaría muchos años más en tu cabeza. Años después de esa espantosa noche, te has convertido en un adolescente. Estás con tus padres esperando en la playa para subirte a un buque perteneciente a los de pelo amarillo. No sonríes ya nunca. Volteas a ver a tus padres y los abrazas. No quiero, papá. No quiero ir, mamá. Los de pelo amarillo, luego de varios años de abandono de las poblaciones en las Islas Marshall, salvo en las ocasionales revisiones de seguimiento a la población, llegaron hace poco a un acuerdo con los adultos de la isla había ya condiciones para que algunos regresaran a su isla original, la Isla Bikini, esa de la que fueron expulsados porque se harían algunas pruebas para, según ahora sabes, contribuir a la paz del mundo. Les dijeron que los habitantes de las Islas Marshall serían recordados por su contribución a un mejor mundo, y los adultos se lo habían creído. Les aseguraron dinero a cambio de ese ajuste temporal un ajuste temporal que llevaba a toda tu niñez y ahora toda tu adolescencia. Pero tus padres fueron inteligentes y el poco dinero recibido lo habían ahorrado y con ello te habían conseguido un pasaje en ese buque de los de pelo amarillo que está llegando en este momento para llevarte a buscar una mejor vida en otra isla, la de Manhattan. Te parece que fue ayer cuando llegaste a los Estados Unidos, pero hoy se cumplen 25 años. Sufres de problemas de la tiroides como muchos de los otros marshallenses que pudieron huir de esa vida miserable al igual que tú. Hace 15 años murió tu madre de leucemia y hace 7 tu padre debido a un cáncer cervical que nadie había padecido en las Islas Marshall antes del día del doble amanecer. Tú perteneces ahora a un grupo que sigue litigando la reparación de daños que los norteamericanos causaron a tu gente, a tu hogar, a tus islas. Mientras más te informas, más cruel y surrealista te parece todo lo sucedido. Estás en la tierra y con la gente que lo causó todo. Pero nadie parece voltearlo a saber ni hacerse responsable. Por eso estás a pocos minutos de encabezar una nueva protesta, hombro con hombro, con otros sobrevivientes. A pocos metros de donde te encuentras, un carrito pasa vendiendo agua y aceite de coco en botellas de plástico. Mientras recuerdas ese pasado tuyo que el miedo incontenible del humano destruyó sin misericordia. Despierta, es hora de que vuelvas a ser tú, de que regreses lentamente. Escuchas las manecillas de nuevo, una a una, mientras te haces consciente de que, afortunadamente, no estás cerca de ningún material radioactivo y de que solo estuviste expuesto a otro episodio de experimentos retorcidos. Debido a las pruebas nucleares de los Estados Unidos en las Islas Marshall, este archipiélago registra, aún hoy, niveles más altos de radiación que en Chernobyl y Fukushima, según un estudio realizado por el Centro de Estudios Nucleares de la Universidad de Columbia, el total de pruebas atómicas realizadas entre 1946 y 1958 fue de 67 explosiones. Durante los primeros ensayos, se acordó con los residentes un traslado temporal a otras islas. Un traslado que se repitió en varias ocasiones, convirtiendo a la población en el primer pueblo nómada nuclear. La más tristemente célebre de las explosiones tuvo lugar en el atolón Bikini el 1 de marzo de 1954. Llevó por nombre Castle Bravo y se trató de una bomba de hidrógeno cuya fuerza fue de 15 megatones, algo así como mil veces más poderosa que la bomba de Hiroshima. Documentos desclasificados indican que, una vez que se enteraron los Estados Unidos que, debido a malos cálculos de la explosión, muchos pobladores estuvieron expuestos a radiación sin saberlo, en lugar de tratarlos médicamente, se dedicaron a estudiar en ellos los efectos radioactivos en los humanos. A esos hechos se les conoce como el Proyecto 4.1, algo a todas luces retorcido y ventajoso. La explosión fue de tal magnitud que dejó un cráter de 15 kilómetros de extensión y 75 metros de profundidad. En los años 70, en su intento por contener el daño, los Estados Unidos buscaron limpiar el suelo contaminado. Rellenaron el cráter con el material recogido y luego lo sellaron con cemento. Con el paso de los años y debido al abandono, esa fortaleza conocida como la tumba ha comenzado a tener notables grietas que están filtrando el material radioactivo al océano. Las partículas radioactivas esparcidas por todo el archipiélago, sus islas y atolones aún hoy tienen consecuencias devastadoras para la flora, fauna y vida humana que permanece ahí y el atolón de Bikini, la zona más habitada por los marxelenses antes de los ensayos nucleares, a casi 70 años de los ensayos, registra niveles tan altos de radiación que no ha sido posible que vuelva a ser habitada. Aunque existe un tribunal norteamericano para reparar daños por lo realizado en las Islas Marshall, la institución ha declarado que no tiene fondos para continuar pagando los acuerdos económicos ni para realizar nuevas acciones de limpieza, un hecho que ha tenido sin cuidado a las autoridades norteamericanas mientras cientos de nómadas nucleares tienen que seguir esperando que alguien haga algo. Los pocos habitantes de la zona viven ahora además la terrible amenaza del crecimiento del nivel del mar y de tifones, causados por el calentamiento global. Asuntos que, posiblemente, terminarán hundiendo o inundando varias islas de la zona. Otro daño del cual los marshallenses no tienen ninguna responsabilidad, pero sí pagan las consecuencias. Si tienes interés en conocer más acerca de los ensayos nucleares en las Islas Marshall o del Proyecto 4.1, no dejes de consultar la información que te dejamos en las notas de este episodio. En la producción de este programa estuvimos, aislados unos de otros, Fernando Kili Santamaría, Karina Bikini Riverol, Israel Rongeric Pérez, Daniel N. Wetak Valenzuela y un servidor Alejandro Utrich Joseph. No dejen de regalarnos una calificación o un comentario en Spotify o en Apple Podcast. Los leemos y nos provocan retorcidas sonrisas. Así que vamos, apúntenos unas líneas. Yo los espero en el próximo episodio, en el que exploraremos un nuevo experimento retorcido.